0: Welkom bij de Meeting Room. Uh, we gaan het de komende edities hebben over online evenementen... want daar zijn heel veel vragen over en ik weet ook echt nog lang niet alles. Dus um, het leek me een mooi topic. En in deze aflevering gaan we praten met Ruben Klerks. Van harte welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel Samira.
0: En voordat we er diep in gaan wil ik altijd even vragen of je jezelf wil voorstellen. Uh, ik weet natuurlijk een en ander, maar jij kan het volgens mij het beste samenvatten.
1: <laughs> ja, uh, nou, hallo allemaal. Ik ben uh, Ruben Klerks en ik ben conversation designer. Ik woon in Leiden, waar vandaan ik met mijn bedrijf, de Creators Company, mensen help om complexe situaties en uitdagingen uh, op te lossen, aan te gaan, door met hen te werken aan eigenlijk drie facetten. Uh, aan hun creatieve vermogen, hun vermogen om uh, te co-creëren, samen te creëren, uh, mm -hmm. En door hun conversaties opnieuw in te richten.
0: Oeh, daar gaan we het straks waarschijnlijk over hebben.
1: Dat hoop ik. Ja.
0: <laughs> ik, ik je, je gebruikt interessante woorden, maar uh, daar, daar komen we straks allemaal, uh, allemaal wel op. Ehm, um, even denken, waar gaan we gaan beginnen. Want ik. ik en dat is ook toen ik jou uitnodigde hiervoor. Um, ik ken je natuurlijk al een tijdje. Je hebt ook toen meegewerkt met de, uh, de tips die ik aan het begin van de, uh, um, de lockdown, corona, hoe ik het moet noemen, uh, heb gesteld aan een aantal mensen die ervaring hebben met online events. Toen zei je al heel terecht, we moeten opletten dat we hè, uh, het zenden niet gaan uh, overhevelen naar de online versie. We hebben een een interview gehad over hoe je nou kan zorgen dat mensen uh, actief meedoen. In een congreszaal was dat. Hè? Hoe zorg je dat als je een activatie hebt of een mensen meedoen. Uh, dus jij weet heel veel nou, vanaf, wat, ik, wat me vooral triggerde, uh, is dat ik heel veel op LinkedIn voor jou uh, voorbij zie komen over uh, online sessies die jij geeft. En de enthousiasme die er afspat bij jou, maar ook bij de deelnemers. En um, ja. dat je ook allerlei dingen volgens mij uitprobeert om het interactief te houden. En uh, dat is ook waar ik veel vragen over krijg. Als mensen vragen, ja, hoe maak ik nou mijn sessie interactief? Ja. <laughs> en uh, in de vorige podcast hebben we het daar ook even kort over gehad. Maar ik, ik denk dat jij daar wel uh, mensen daar een beetje uh, bij kan, uh, kan helpen. Um, maar kun jij vertellen hoe, wat je de afgelopen maanden gedaan hebt met online? Want volgens mij deed je dat daarvoor niet zoveel, toch? Online evenementen.
1: Um, nou, ik deed daarvoor ook al wel online, maar het was niet zo'n substantieel onderdeel van mijn werk, van mijn inkomsten. Uh, dus ik deed al best wel veel online. Uh, vooral ook omdat ik over heel de wereld werk. En vooral bij de internationale sessies... Uh, Deden we dat eigenlijk uh, voornamelijk online. Maar sinds corona is het echt bijna 100% online gegaan. Ja. Um, en wat ik doe online, en eigenlijk uh, de uh, workshops en trainingen en programma's die ik voorheen gaf, uh, online inzetten. Waarbij ik ben uitgegaan van het standpunt uh, dat we online eigenlijk als nieuwe werkelijkheid zouden moeten zien. Ik denk dat online super veel voordelen heeft die je niet hebt wanneer je offline samenkomt. Dus in mm -hmm. plaats van te proberen datgene wat je eerder offline deed te vertalen of om te bouwen naar online, gewoon weer helemaal vanaf scratch te beginnen en te kijken van, als ik nu iets online zou ontwerpen, hoe zou het er dan uit moeten zien? En hoe kan ik dan optimaal gebruik maken van uh, uh, ja, die, die voordelen die online biedt?
0: Kun jij een voorbeeld geven hoe jij iets, uh, heb jij zelf uh, iets van offline naar online uh, um, vertaald, zeg maar, als ik het zo kan noemen?
1: Ja, um, ik heb een van mijn uh, ontwikkelprogramma's, activeren, inspireren, motiveren heet dat. Wat gaat over hoe je andere mensen kunt meenemen in jouw ideeën en hoe je ze kunt activeren, inspireren en motiveren. <laughs> dat heb ik naar een online variant gebracht.
0: Yeah.
1: Um, waarbij we dan uh, uh, meerdere malen in online sessies samenkwamen en tussendoor online opdrachten die mensen deden, die ze dan thuis konden doen. Uh, maar vooral die sessies uh, die we dan met de hele groep deden, uh, ja, dat was dan opeens online, waar, waar ik normaal juist altijd dan live met een groep mensen samenkwam en de energie uit die groep haalde en dus ook dat stukje co-creatie in inzetten. Dat moest ik nu opeens online gaan doen.
0: Ik ben heel benieuwd hoe je dat aangepakt hebt. Dus ja. volgens mij, ik denk ook dat dit de workshop uh, was, of training was, die ik online heb gezien. Waar ik na, net naar re refereerde, als ik het zo hoor.
1: Oké, okay, dat, dat zou heel goed kunnen, ja. ja. Uh, hoe heb ik dat aangepakt? Um, ik, 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 ik moet bekennen dat, dat dit eigenlijk... Daarom geef ik dit voorbeeld ook, omdat uh, dit de allereerste training was die ik ombouwde, en ik doe nu aanhalingstekens in de lucht maken, uh, naar een online variant, en ik het leuk vond om dat te delen met jou, omdat daar ook nog heel veel elementen in zaten, waar ik nu helemaal niet meer tevreden over ben, wat ik nu heel, heel anders zou doen.
0: Maar dat is juist ja, maar... leuk en leerzaam, inderdaad gewoon een beetje gedaan en geprobeerd. Ja,
1: ja. ja dus wat, wat ik toen nog ik had heel erg ingericht op uh, ook een online leeromgeving maken met opdrachten en werkboeken. Superveel tijd ingestoken, video's maken. Ik vind het heel leuk om video's te maken en, en dat zette ik ook al in, in mijn andere trainingen. Um, maar nu, had ik het, nu werd dat meer een soort van doel en uh, draaide het om die online omgeving waar je dan in je eentje kon werken aan de opdrachten uh, die je in dit programma kreeg. Mm -hmm. Um, maar daarvan merkte ik en dat zou ik dus nu echt niet meer zo doen maar ja, dus uiteindelijk wordt het ook een soort weet, 13 in het dozijn er zijn zoveel van dat soort online programma's en dan mag je een opdracht thuis gaan doen en, en daar kwam ik dus achter van ja, maar ik ben helemaal niet mijn kracht aan het benutten ja. ik ben goed in in die live interactie en sterker nog, dit hele programma gaat over, ja. over dat inspireren van anderen. En dat doe ik normaal helemaal niet door... een supergelikte pdf... met een opdracht te maken. Nee, dat doe ik door mensen in die ervaring... te gooien soms. Um, en, en, en vanuit daar te reflecteren... en ermee verder te gaan. Dus... Dat vind ik
0: wel interessant dat je dat zegt. Want dan dat kun je nagaan als het voor jou een valkuil is. Ja. Yeah. Uh, dan snap ik wel dat het voor heel veel mensen moeilijk is... die daar misschien niet continu mee bezig zijn. De luisteraars en, en lezers... Van evenko, die zijn eventplanners, die zorgen dat alles geregeld wordt. Um, maar het blijkt dus, ja, het is dus een valkuil denk ik dan. Ja. Misschien ook uit enthousiasme. ik ken het ook hoor, ik zie ook soms tools en denk ik, oh wat tof, en dan ben ik helemaal enthousiast over die tool, maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om.
1: Precies, en dan ben je eigenlijk aan het richten op van, oké, okay, hoe kan ik zoveel mogelijk uit die tool halen, en ik heb in het begin van corona echt best veel tijd en geld gestoken in mijn website aanpassen, zodat die online omgeving er is, helemaal gericht vanuit die tool, dus hoe kan ik mensen die beste online ervaring geven, terwijl, ja, daar ging het dus uiteindelijk helemaal niet om. De deelnemers waren zo enthousiast over die momenten. Dat we met z'n allen samen waren. En dat ik mensen bij elkaar bracht. En, en, en daarvan dacht ik ook van. ja Dit is wat ik in mijn live training ook altijd terugkrijg. Dat maar die energie die je dan overbrengt. En wat er gebeurt als mensen samen dingen maken. Hè? Dat stukje co-creatie. Mm -hmm. uh, daar, daar moet ik gewoon meer van doen. Dus begin volgend jaar. Dan start weer een nieuwe editie. Maar die gaat helemaal niet zo'n online omgeving bevatten. Daar ga ik juist meer online sessies met elkaar doen. Dus dan zijn we ook wel online. Maar we zijn wel van live bij elkaar. Ja,
0: precies. En, en, en uh, ik uh, zag dus wel een ander voorbij komen. Kun je wat vertellen over wat je geleerd hebt de afgelopen maanden. Als het gaat over interactie online.
1: Ja. Waar zal ik beginnen? <laughs> <laughs> um, nou... Ik heb echt superveel mensen gehoord uh, die die uitspraken deden van ja, online is toch wel anders. Hè? En uh, um, um, het gaat nooit echt die uh, live meeting benaderen. Ja, het is het net niet. Ja, het is het, het, is het net niet. Ja, en wat ik heb geleerd is uh, dat ik het daar gewoon niet mee eens ben. Ik denk dat online het net wel is en dat je wow. hele vette dingen ermee kan doen. Uh, het heeft zoveel voordelen. En ja, het is anders. Dat klopt. Mm -hmm. uh, dus, dus, een van de dingen die ik heb geleerd is van. Ja, laat het even los dat je probeert om die werkelijkheid zoals die eerst was voor 17 maart 2020 um, te evenaren of na, of na te bootsen in je online sessie. Dus, als je gewoon echt vanaf scratch weer begint, mm -hmm. um, kan je echt toch toffe dingen doen. Uh, en. Zo, een van de dingen die ik zo mooi vond was dat internationale netwerk wat ik heb, dat ben ik eigenlijk veel meer gaan benutten ja. tijdens corona. En ja. ik dacht van waarom heb ik dit niet vaker gedaan? Letterlijk die uitspraak, dat cliché van de wereld ligt aan je voeten door het internet. Ja, ja. dat was nu ook zo. En maar daarvoor maakte ik daar helemaal niet gebruik. Want dus als ik kijk naar mijn bedrijf dan was ik in die zin best wel kleinschalig aan het werken. En mijn focus was alleen gericht op Nederland. Mm -hmm. uh, en dat noem ik nu klein. En dat, maar toen dacht ik dat het groot was.
0: Ja, ja ik snap het. Het is ook gewoon. Ik, merk jij ook in het buitenland dat, dat, dat zij het ja, waarschijnlijk wel, maar dat zij ook veel meer online bezig zijn, ook meer aan het netwerken, dat het eigenlijk elkaar heel erg versterkt?
1: Ja, ja, ja enorm. Dus ik heb echt meerdere workshops en sessies gehad, waar dat we dan eventjes keken van waar komt iedereen nou vandaan. Dat je een soort van landkaart. Maakte, of een wereldkaart eigenlijk. En dat dan. dat de spreiding zo groot was. op een gegeven moment. Ik ben. Um, uh, workshops gaan organiseren. die heten. Uh, Unfuck Virtual Workshops. Om, dus laten, om eigenlijk. die frustraties van de online meetings. weg te nemen en om te zetten in een feestje. Ja. En daar zaten gewoon mensen. om vier uur s'nachts. vanuit China of zo. Uh, uh, die, die daar dan ook bij waren. Dus ik dacht, wauw. Wow, er is gewoon iemand. die om. 4 vier uur s'nachts is opgestaan om hier dus bij te zijn. Dat is ja, toch precies. geweldig?
0: Ja, nou, dan moet je het wel echt de moeite waard vinden.
1: Ja, ja, toch? ja en, wow. daar, en daar raak je denk ik gelijk een goed punt. Dan moet je de moeite waard vinden. Dus um, dat is, als ik kijk naar events... ...en naar de manier waarop mensen naar in ieder geval corporate events gaan... Mm -hmm. um, is dat een vraag die helemaal niet zo vaak wordt gesteld, heb ik soms wel eens het idee. Hoeveel vind jij dit waard? Of um, hoe waard vind je het om naar dit event te gaan? Dus als jij vanuit je werkgever uh, naar een x-aantal events kan gaan, um, en je kan uh, onder werktijd dat, dat doen, dan is je intrinsieke motivatie een stuk anders dan wanneer je de hele tijd thuis zit, en je je tijd helemaal zelf kan indelen, je kan helemaal indelen wat je zelf wilt, en je kiest dan om nog naar een online event te gaan. In dat, in dat laatste geval krijg je veel gemotiveerdere deelnemers... dan in dat eerste geval, ja, denk ik.
0: Ja. Uh, ik zit achter te aan te denken of, dat, of ik dat herken. Het is natuurlijk... Je komt, als je naar een fysiek evenement gaat... moet je er ook wat meer voor doen. Hè? Je moet erheen. Je, moet, uh, je bent de dag kwijt. Je kan niet even thuis... kun je nog besluiten. Van, nou, als er wat aan de, aan de hand is, dan, kan ik, uh, dan ben ik al thuis. Kan, weet je, ja, als ik ja. snap ook wel dat er, dat er ook al wat meer investering van je vraagt, of zo. Ja. Um, maar omdat mensen zo tegen online opzien, is het ook wel inderdaad, als je het dan doet, dan, dan heb je daar waarschijnlijk een hele goede reden voor.
1: Ja. Nou, en, en een van de dingen, als je het hebt over de dingen die ik heb geleerd, uh, <coughs> sorry, um, een van die dingen is, um, is ook, dat je dat dus checkt aan het begin, van, hoe zit je erin, en, um, ook de commitment aan mensen vragen om hier gewoon vol voor te gaan.
0: Als dagvoorzitter, zijnde of spreker, zijnde bedoel ik. Ja,
1: ja. Of, of gewoon als uh, organisator. Ik, ik zeg tegenwoordig aan het begin van mijn van... Joh, weet je, zorg dat je al je andere apparaten uit hebt, dat je je telefoon weglegt en dat je fully committed hieraan ja. begint en hiermee bezig gaat. En als je dat niet kan, vind ik het ook prima als je er niet bij bent. Dat je de, ga dan liever datgene doen. Wat, wat wel jouw aandacht vraagt, want je kunt niet multitasken, je kunt niet nee, en precies. dit goed volgen en daaruit je, je, zeg maar, je, je optimale leerervaring halen en tegelijkertijd je mail ook nog checken of dat brandje blussen wat misschien nog op kantoor speelt. Mm
0: -hmm. Ja, precies. Ja, want die, die, die verleidingen, die afleidingen die zijn erg groot uh, met
1: online. Ja ja. ja, ja. En dat is dus in, interessant, want dat is bijvoorbeeld een voordeel van online. Dat, dat even checken bij, bij, bij iedereen en dat visueel zichtbaar maken, um, dat is iets wat ik bij een live-event nooit zie gebeuren. Ah. Terwijl... Ja, er soms heb ik wel
0: op... even een handvraag, hebben jullie er nog zin in? Weet je wel, zo'n beetje eind van de dag meestal, het de laatste, de laatste praatje voor de borrel, daar maak ik altijd een grapje over, toch? Ik weet dat hoe langer ik praat, hoe langer ik de borrel ophoud. <laughs>
1: Ja, ja, precies. Maar dan moet je maar eens opletten hoe vaak degene die dat vraagt daarna heel snel doorpraat, want het zal maar zo zijn dat mensen zeggen, nou liever niet, Ik ga liever nu aan de borrel beginnen vast. Dat, dat wil je als spreker niet horen. Dus, dus degene die die vraag stellen zijn over het algemeen niet echt geïnteresseerd in het, in het, in het echte antwoord. Meer
0: een soort erkenning of zo. Van, hey, ik weet, ik weet uh, uh, dat jullie uh, een lange dag hebben gehad. En, uh, uh, maar luister alsjeblieft nog even naar. Maar zo komt het dan over.
1: Ja, ja maar dat is ook wel een beetje hoe vaak bij events... En met, met, met keynote sprekers... Um, de setting is dat, we, dat, dat je daar vaak zit... Um, voor het ego van de spreker.
0: <laughs> Mooi gezegd. <laughs> Ja, dat hadden echt andersom zou moeten zijn.
1: <laughs> dat, zou het, dat zou het zeker moeten zijn. Dat, ja. Ja, ik vind dat mateloos fascinerend. Als je nu bijvoorbeeld kijkt hoe vaak ik mensen hoor zeggen van... Uh, inderdaad, ja, uh, kan je me helpen? Want ik wil graag meer uh, interactie. Want uh, ik merk dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er mensen afhaken. omdat ze andere dingen gaan doen. En opeens zie je mensen op het scherm naar links beneden of rechts beneden kijken. Daar meestal ligt hun telefoon daar. Um, uh, uh, of, uh, of, of mensen zetten dus letterlijk hun camera uit... Ja, na dat een, doe ik dus
0: wel eens als het een evenement is, dus doe ik gewoon ja, een video. Ja, uit. Exact.
1: Ja, ja. Dus, dus degene die dat evenement organiseert, die ego... en die ego hebben we allemaal, um, begrijpen we niet verkeerd, ik, ik heb hem ook... Uh, die gaat in één keer veel visueler terugkrijgen dat mensen aan het afhaken zijn. Mm -hmm. En natuurlijk, ik help dolgraag mensen om... Um, die interactie te bevorderen... zodat mensen meer aangehaakt blijven. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd wil ik ook dan... als iemand zo'n vraag stelt... ook kijken en prikkelen van... maar in hoeverre... gebeurt dit ook... in jouw live offline meetings... zonder dat jij het doorhebt? Want ja. als iemand in een zaal zit... Um, en ik zit in een rijtje... waar links, links van mij tien mensen zitten... en rechts van mij 15 mensen... Um, en ik wil daar weg... Dan moet ik opstaan en dan moet ik dus minimaal tien mensen passeren, zoals je wel ja. in de bioscoop gewend bent. Met, oh, sorry, sorry. Ja, dan krijg je heel veel aandacht op je. Dat ga je niet doen. Dus je blijft zitten in die zaal en dan komt je telefoontje misschien tevoorschijn. en je kan nog verstoppen achter die lange meneer voor je, <laughs> um, of achter dat gekke hoedje voor je. Uh, het is, maar eigenlijk gebeurt hetzelfde. Mm -hmm. Alleen die spreker ziet het niet, dus die spreker heeft er geen last van. Uh, uh, ergo, het ego van die spreker blijft nog intact. Ja, dat zijn zo
0: allemaal lekker stil, ja.
1: Ja, precies. Wat is iedereen stil? Ja, maar dat is misschien ja. niet altijd per se een goed teken. Uh, dus, dus dat vind ik dan leuk om naar te kijken van... Uh, als je dan je online sessies anders gaat inrichten, supergoed. Maar wat kan je daar dan uit meenemen weer terug straks naar offline?
0: Ja, dat is een mooie. Dat je er, dat je er echt van leert hoe je dat... Ja. Want, wat, maar je, heb je voorbeelden van hoe je dat zou kunnen doen?
1: Ja, als bijvoorbeeld um, een, van, een van de meest uh, voor de hand liggende en makkelijke dingen die je vanuit online terug kan brengen naar offline is um, dat um, iedereen aan het woord laten of iedereen een stem geven mm -hmm. uh, of iedereen een gezicht geven. Dat, dat is misschien nog eigenlijk makkelijker ja. om te zeggen. Doordat we in een online meeting, als je in Zoom of zo zit, uh, al die schermpjes ziet, Ik heb het niet over webinars, hè, want webinars zijn, nou, dat zijn eigenlijk nog, nog steeds eenrichtingsverkeer, events. Mm -hmm. um, want daar kunnen de deelnemers elkaar niet zien. Maar als je in een Zoom of een Teams-meeting zit, dan uh, zie je allemaal schermpjes. Dus je kijkt in mensen hun huiskamer, je krijgt een kijkje in hun leven op dat moment. Mm -hmm. um, en daar geven mensen van terug dat ze dat soms lastig vinden, Er is heel veel afleiding, maar dus de events die goed zijn ingericht in mijn ogen, die besteden daar aandacht aan, dus mensen leren elkaar opeens beter kennen. Uh, moet je opeens een voorwerp uit je huiskamer halen en dan gaan mensen met elkaar het daar hebben, dus opeens leer je andere mensen beter kennen. Nou, dat concept zou ik zeker naar straks weer live offline events terugbrengen. Bouw ruimte in uh, waarin deelnemers elkaar kunnen leren kennen. Dat is de meerwaarde volgens mij van ja. inderdaad de tijd die mensen spenderen om uh, naar Utrecht Conventiecentrum Pub te rijden. Mm -hmm. um, want als ze daar alleen maar anoniem zouden zijn, vijf uur lang ergens naar moeten luisteren, uh, even een lunch, uh, en dan uh, nog drie uur ergens naar luisteren en dan weer terug naar huis, dan hadden ze het net zo goed thuis kunnen volgen van achter hun computer.
0: Ja, dat is wel grappig, want dat, dat merkte ik dus ook uh, waar het net over. Hè? Dat mensen zeggen, ja, het is, het, uh, online is het allemaal net niet. En als ik dan doorvraag wat ze dan bedoelen en waar het hem dan in zit, dan zit het dan, dat zit hem volgens mij, zoals ik het uh, uh, interpreteer, het zit het ook heel erg in die ontmoetingen. Omdat dat online lastiger is. Je ziet elkaar wel, maar een ontmoeting is weer net even wat anders dan elkaar zien. Um, en ik besefte me ook dat er in de online events die ik heb meegemaakt, dat er ook geen, niet, meestal niet veel ruimte wordt gecreëerd... Uh, om uh, uh, spontane ontmoetingen zelfs nog te laten mm -hmm. ontstaan. Want alles is, zit in een draaiboek, een programma, en er moet door. En, en dat heb je natuurlijk op een offline event iets makkelijker. Je kan, als je een pauze hebt voor een uur, uh, dan kan er een on, spontane ontmoeting uh, ontstaan. Dus ik denk inderdaad dat dat wel een, een hele goede ja. is. Nou,
1: maar Ik echt. denk zelfs dat de grootste vorm van interactie tijdens een event wordt bepaald door de mate waarin de deelnemers invloed hebben op de vervolgstappen. Ja, dus de, de basis van interactie is dat je invloed hebt op de uitkomst van een vraag of een situatie die zich op dat moment voordoet. Mm -hmm. Als ik in een zaal vraag, wat vinden jullie nou van de aangescherpte coronaregels? En ik doe even een paar mensen hun hand op laten steken en ik gooi ze in de cashbox toe. In een zaal van 100 man komen misschien drie of vier mensen aan het woord. Dus het percentage mensen dat een hoog interactief gevoel ervaart is nog vrij laag. Maar kan ook zeggen. Um, goh, wat uh, vinden jullie nou uh, van de aangescherpte coronamaatregelen? En heb het daar eens over met je buurman of buurvrouw. Mm -hmm. Dan opeens kan iedereen zijn stem kwijt. En dan is dus iedereen uh, heeft dat, uh, heeft dat gevoel van interactie. Dus, mm -hmm. da dus, dus daar kan je de eerste stap al zetten. Vertrouw erop dat mensen helemaal niet per se met jou hoeven te praten. Of dat jij moet weten wat al die mensen uit die zaal vinden. 100 mannen kan je het niet eens weten. Maar mm. op het moment dat zij één partner of een paar partners hebben... aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen... en ze kunnen met hun een, um, uh, oprechte connectie maken... En, en het verhaal van de ander horen... dan heb je al veel meer interactie. En aan mm. next level wordt het als je uh, gaat kijken van... Kun, kun je die deelnemers ook invloed geven op de volgende stappen? Dus mm. als ik een programma heb, yeah. dan ben ik degene die de tijd aangeeft. Dus ik zeg, oké, okay, je mag nu drie minuten met elkaar even daarover praten. En daarna gaan we dit doen. Dus je zit nog steeds in een, in een structuur die ik heb bepaald. Mm -hmm. Maar als we met elkaar een vraagstuk op gaan lossen. Of we gaan inderdaad met elkaar kijken van... oké, okay, hoe, hoe, hoe kunnen we nou met elkaar... ik woon in Leiden. Hoe kunnen we nou met elkaar hier in Leiden... zorgen dat we het aantal coronabesmettingen terugbrengen. En mensen hebben daar eerst een gesprek over gevoerd. En ik stel dan de vraag van... oké, okay, wat zouden we nu um, moeten doen om een stap verder te komen? En, je, en mensen hebben daar interactie om... Uh, die stappen te bedenken... en we gaan vervolgens die stappen direct uitvoeren... dan is het programma aangepast... op de deelnemers die daar zijn op dat moment. Uh, dan heb je pas echt interactie. Want dan bepaal jij als deelnemer... niet alleen de inhoud van het gesprek... waar je op dat moment in zit... maar je bepaalt ook de inhoud... of de stappen die daarna volgen.
0: Het klinkt... Ik weet niet of ik het goed zeg... dat ik ben geen officiële trainer... maar het klinkt een beetje als je een trainer bent... dat je dit automatisch doet... Dus ik heb wel eens workshops gegeven of sessies. En dan, dan, kijk, dan ga je ook niet. Je, je hebt natuurlijk wel een soort van. Je hebt een plan en stappen. Maar dan speel je ook heel erg in op de behoeften. En dan ga je daar ook in mee. En als je merkt, van, oh, ik ga te snel. Dan, dan, dan zorg je van, nou, wat hebben jullie dan nu nodig? En dan ga je daar meer de diepte in. En als je denkt, oh, ze zijn eigenlijk heel erg op de hoogte. Dan ga je ter plekke improviseer je. En dan, tenminste, zo doe ik het.
1: Ja. Uh, dus misschien nou, dat ook wel... um, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Maar ik denk ook dat het in de praktijk veel minder vaak voorkomt uh, als dat jij zegt.
0: Ja, eens. Tenminste, met een dus, trainer mag ik hopen dat dat gebeurt. Maar met, als je ja. gaat naar events, dan, ja, ik weet, dan weet ik wel dat dat niet gebeurt. Ja, niet ja maar ook
1: zelfs trainers. Hoe, hoe, hoe vaak zie je niet dat ze vasthouden aan hun eigen programma? Um, en heel vaak ook heel legitiem, omdat ze weten van... oké, okay, als je deze stof wil leren, moet je dit en dit en dit kunnen... Dus als jij bij mij een training boekt... dan wil ik dat je dit en dit ook daadwerkelijk oefent en ervaart. Mm -hmm. um, daar is op zich niks mis mee. Um, maar als het gaat over het bepalen van de vervolgstappen... over dat next level interactie... Mm -hmm. dan zou je eigenlijk veel meer nog erop kunnen vertrouwen... of moeten vertrouwen... dat die groep mensen waar, die jij tegenover jou hebt zitten... dat die misschien eigenlijk bij elkaar wel veel meer weten... Ja. Ja. kunnen, dan dat jij in je eentje kan.
0: Ja, mooi. Zo, want ik wilde net vragen, waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk dat, dat, die, dat die volgende stappen bepaald worden door de groep, maar daar, daar is het antwoord al. Ja,
1: ja. Nou kijk, en, ik, ik vind het ook super interessant om een hele goede spreker te horen, of een hele goede trainer zijn ervaringen te horen delen, maar ik vind het niet altijd waard om daarvoor A, een klap geld te, te betalen, of B, ergens naartoe te reizen of mijn tijd te reserveren om uh, dat hele integrale programma te moeten volgen. Want tegenwoordig, er zijn zoveel leuke YouTube-filmpjes, TED-talks, waarin ik die informatie ook kan volgen. Of als ik niet van het filmpjes kijken ben, uh, hoe, hoeveel vette podcasts zijn er tegenwoordig. Die, uh, <laughs> ja. Dat is volgens mij onderdeel van het succes van podcasts: podcast. Dat mensen lekker even, terwijl ze in de, in de auto zitten of op de fiets, uh, of aan het koken zijn. Dat ze dan ook diegene kunnen horen. Dus als je echt die experts aan het woord wil horen. Dan hoef je niet meer naar een congrescentrum. Sterker nog. Die keynote sprekers doen allemaal hun verhaal. Minimaal 100 keer per jaar delen. Zeg je, nee, sorry, ik, ik begrijp echt oprecht niet. Waarom je daar een paar honderd euro voor zou betalen.
0: Een paar honderd. Volgens mij is het nog wel duurder. Soms. Ja. ja. ja.
1: Ja, dus en bijvoorbeeld, ik vind het, ik vind het super tof, weet je, ik, in het begin dacht ik ook wel, toen ik, toen ik dit net ging doen, van oh ja, ik wil uiteindelijk ook net zoals uh, bij Denkproducties uh, op zo'n stage staan in de Ziggo um, en dan uh, naast de speechschrijver van Barack Obama, maar mm -hmm. het, is, het is allemaal ook een beetje opgeklopt dan, denk ik. Uh, om maar te rechtvaardigen dat je, weet ik het, hoeveel honderd 100 of duizend euro voor een ticket betaalt om op een stoel te gaan zitten en te luisteren. Ja. En, en, en dat is dus op zich, want, want nu klinkt het misschien een beetje cru of zwart-wit, uh, die vorm van bepalen wat de vervolgstappen zijn, worden wel al vaker in offline events ingebouwd door bijvoorbeeld van die breakout-sessies ja. te maken. Dus een soort ja. van tussenweg. Dan heb je een soort van menukaart waar je dan uit kan kiezen. Ja. En dat, is, dat vind ik al wel een fijne tussenoplossing. Want dan hoef ik niet... Ik heb maar zelden dat ik naar een event ga en dat ik denk... Oké, okay, het hele programma vind ik allemaal even interessant. Dus dat wil ik allemaal achter elkaar doormaken. Ja, um, en dan is zo'n breakout uh, tijd... Of dat je ja, je eigen festivalschemaatje kan maken is wel een fijnere. Mm -hmm. um, maar ook daar zelfs zou ik echt mensen aanraden van... Ga eens een keer een half uur of een uur tijdens zo'n event um, even niet naar een sessie. En daar zouden organizers ook rekening mee kunnen houden. Richt een lounge in en maak het oké, okay, geaccepteerd, ja. dat je tijdens een breakout sessie niet naar een workshop gaat, maar dat je naar de connectie lobby gaat of geef ja. het een leuke naam. En dat je en, ook
0: koffie kan bestellen, want ik heb het ook wel eens gehad, dat ik ja. gewoon te veel en dacht ik nou even deze ronde niet. En dan kon ik niks drinken. Niets, ik kon, ik kon, soms kon ik niet eens zitten, meestal wel. Maar weet je, het is gewoon... Of je komt in een kale ruimte of je gaat het net verplaatsen.
1: Ja, meestal ja. kom je dan een soort van achter de schermen terecht. Ja. <laughs> want, want de, de eventorganisatie rekent erop dat iedereen in een ja, bepaalde precies. ruimte zit met de deur dicht. En dan kunnen zij gauw iets doen.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat het wel aan het veranderen is. Maar ja, uh, ja het was. <laughs> ja, het werd wel iets gebruik. Ja, het verschilt heel erg, ook per, per branche type. Uh, vaak was het nog wel van, yeah, je wordt wel verwacht dat je in een breakout zit en ze willen mensen niet stimuleren dat ze gaan uh, pauzeren Of chillen. Of, uh, um, maar het is niet heel vaak zo dat je dan echt geen koffie kan krijgen. Of echt niet. Het uh, nee. valt gelukkig op, enigszins mee. Maar het kan beter, ja.
1: En wat voor veranderingen zie je daar nog meer in?
0: Nou, toch wel een beetje, dat heb ik, ik weet niet meer wie dat had bedacht, maar ik, ik hoorde een keertje de festivalisering van congressen. Mm -hmm. uh, dus dat er wel inderdaad meer beleving en dat er ook weer, weet je, die foodtrucks waar, waar ik op een gegeven moment ook wel een beetje gek van werd maar goed, het zag er wel gezellig uit <laughs> um, uh, dat het gewoon sfeervoller werd dat je inderdaad je meer kan indelen hoe je het wil, en, en ook daarin het verschilt echt per per, per per branche, maar ik merkte wel dat ze wat meer hun best deden om er een, een beleving aan te geven tussen haakjes yeah. maar ik denk dat het nog wel meer zat aan um, hoe zeg je dat?
1: Aankleding of zo?
0: Ja, aankleding en een beetje programma, maar niet zozeer de inhoud. Ja. En dat is wel waar jij het uh, over hebt. Ja.
1: ja, ik zou het dus, ik vind het zonde dat je zulke uh, ervaren mensen, trainers, keynote, sprekers ergens neerzet om ze een afgedraaid verhaaltje nog een keertje te laten oplepelen. De hele dag. Hoe vet. Ja, maar hoe vet is het als je die club intelligente, ervaren mensen bij elkaar zet. en dat je hen echt um, ook aan het denken en aan het creëren zet. Dus ik zou veel liever met hen me over een vraagstuk buigen. samen met nog meer mensen in, in, in de zaal. Dus, dus als ik dan naar de speechschrijver van Barack Obama ga. dan wil ik kijken wat hij van de laatste troonrede vindt. of hoe wij een nieuwe troonrede kunnen schrijven. of hoe, uh, hoe ik mijn volgende. ...bedrijfspraatje kan verbeteren. Ja. Um, dus, dus, dus dat je ook echt... ...gebruik maakt van de intelligentie... ...en de creativiteit van die mensen die daar zijn. Wij, wij, wij noemen dat altijd... ...je wilt de collectieve intelligentie... ...van een groep uh, optimaal benutten... ...of de collectieve creativiteit. Ah. Dus als er, als er daar nog... ...een soort van... ...onaangeraakt of onbenutte... ...potentie ligt... Mm -hmm. ...en je komt aan het eind van de dag thuis... ...en je hebt daar niks mee gedaan... Dan is dat zonde. Dan heb je niet alles uit het moment gehaald van het samen zijn van die groep mensen.
0: Ja, tof. Wat mooi. Ik vind het ook een mooi, uh, mooi woord en ook mooi, uh, mooie woorden. <laughs> Collectieve hm. interventie en, en mooi als dat ook inderdaad vaker gebruikt wordt. En dan kun je ook, hoef je ook minder zorgen te maken of mensen het een waardevolle dag vonden. Want dan hebben ze er gewoon zelf aan bijgedragen.
1: Ja, ja, ja exact. Ja, dan, dan, dan maak je heel handig gebruik van het IKEA-effect. Oh, Ik weet niet of je, of je, dat, of je dat concept kent. Nee. Er is ooit, ooit een onderzoeker geweest. Die, uh, uh, die heeft onderzocht uh, wat uh, de perceptie van mensen was over hun, uh, hun, hun eigen bouwwerken. Dus op het moment dat iemand een Ikea-kast, zo'n billy-kast in elkaar heeft gezet. Mm -hmm. Dan heeft hij er zoveel bloed, zweet en tranen in oh, zitten. Ja. Dat hij ja. eigenlijk naar het eindproduct niet meer echt objectief kan kijken. Uh, dus die hij zegt hij eerder dat hij het een hele mooie kast vindt. En dan ziet hij misschien niet meer... dat eigenlijk allemaal kastdeurtjes scheef zitten. En de super irritant natuurlijk, want daarna komt altijd... Stefas, de eerste bezoeker binnen. Uh, en dan zeg je heel trots, kijk eens naar mijn nieuwe kast. Zeg, oh ja, dat is wel mooi, maar dat kastje daar... dat zit wel een beetje scheef. Mm. Uh, <laughs> uh, maar dat, dat kan je dus ook toepassen... Uh, uh, op een, op een uh, event... Want als mensen mee hebben gebouwd aan de inhoud van het event, mm -hmm. dichten ze het ook een grotere of een hogere waarde toe. En dat gaan ze vervolgens ook weer doorgeven. Dus dan zullen ze positiever over jouw event praten dan wanneer ze alleen maar passief hebben gezeten en geluisterd of gekeken.
0: Wat een goeie. Nice. En ik ben ook nogal benieuwd, volgens mij is dat wel een mooi bruggetje, maar dat weet ik niet zeker. Um, ik heb jou ook iets zien delen over liberating structures, zeg ik dat goed? Ja. En dat ja. gaat volgens mij ook om, om juist hoe je die, 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 die intelligentie naar boven kan halen. Heb ik dat uh, goed begrepen?
1: Dat heb je heel goed begrepen. In een... ja. Ja. Kun je
0: daar nog iets over vertellen? Want het zijn het, kan ik het zien als verschillende werkvormen?
1: Ja, zo wordt het wel vaak inderdaad genoemd. Er zijn, zijn meer dan dertig uh, werkvormen. Uh, ik noem het eigenlijk liever interactiepatronen. Mm -hmm. um, je kunt gebruiken om uh, uh, inderdaad mensen optimaal te betrekken en te activeren. En ook echt de hele groep, dus die collectieve intelligentie en creativiteit, te benutten. Mm -hmm. um, en het heet liberating structures. Omdat um, je, je dus eigenlijk meer uh, creativiteit en uh, uh, inbreng vrij maakt. Liberate. Uh, maar ja. dat doet door wel een bepaalde structuur juist te gebruiken. Nu snap
0: ik en, eindelijk waarom het zo heet.
1: Ja, ja. ja en, en, het, en het past heel erg um, ook bij hoe bijvoorbeeld creativiteit werkt. Um, heel vaak hebben mensen het over van... Ja, um, je moet out of the box denken. Terwijl die creativiteit ontstaat juist vaak in de box. Dus als je kaders hebt, ja. is het veel makkelijker om creatief te zijn... Um, omdat, je, omdat je weet tot waar je kunt gaan of uh, wat je moet doen om um, buiten dat kader te gaan. Uh, en, dat, en dat geldt ook voor conversaties. En liberating structures zijn dus eigenlijk ingericht um, om uh, ja, iedereen te betrekken en, en te activeren.
0: Kun je, is, er, is het makkelijk om er eentje uit te lichten of uit te leggen? Of is dat, is dat complex voor een podcast?
1: Um, ja, nou ja, ik kan het wel uitleggen, maar het beste werkt om dit te ervaren. Ja. Um, al, alle structures zijn ook um, field-tested, oftewel ze zijn ontstaan door ze te doen. En daarin te kijken, hebben de, de bedenkers eigenlijk uh, onderzocht en geanalyseerd: van oké, okay, wat, wat is het nou wat hier aan werkt? En wat, wat zijn de elementen die steeds. Terugkomen, maar bijvoorbeeld um, uh, een soort van basisstructure noem ik het maar even. Dat um, is one two for all. Mm -hmm. En het is een hele simpele structure om binnen een kwartiertje uh, input van een hele groep op te halen. Waarbij je begint met zo, sowieso dat geldt voor elke liberating structure, je denkt van tevoren goed na over een uitnodiging. Uh, het is allemaal Engelstalig no, no, normaal gesproken. overigens hebben wij ze allemaal. Vertaald. Dus de Nederlandse vertalingen staan uh, op onze website. Okay. Um, uh, maar dus in, 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 uh, in het origineel hebben we het over een invitation. Uh, dus je hebt één duidelijke, specifieke uitnodiging waar je aan gaat werken. Waar je, waar je antwoord op wil hebben van mensen. Dus wat is, wat is een vraag die jij nu hebt die je bijvoorbeeld uh, aan jouw uh, luisteraar zou willen stellen?
0: Oh jeetje. Um, nou ik ben wel heel benieuwd. Nog steeds naar nou, wat voor hun nou de, de grootste uitdaging is. Als het gaat om online evenementen.
1: Oké, okay, dus wat is, wat, is je, wat is je grootste uitdaging. Als het gaat om online evenementen. Okay. Dan zou, dan, ik, ik, ik zou nu als wij een sessie zouden gaan ontwerpen. Of een event gaan, gaan ontwerpen. Dan zouden we op deze vraag een beetje door um, prikkelen. En een beetje schaven. Dus als we, op het moment dat we de vraag stellen. Wat is je grootste uitdaging? Krijg je één antwoord. Um, ah. En krijg je dus ook altijd per definitie. Inderdaad, nou, dat is ook je uitnodiging. Grote uitdagingen. Dus ik zou nog ook een klein beetje meer um, speel en denkruimte creëren. Door de vraag van iets te tweaken. Door bijvoorbeeld te zeggen. oké, okay, um, uh, uh, Wat zijn uitdagingen uh, uh, waar je mee te maken hebt. Uh, uh, als het gaat om... Uh, uh, Event organiseren, online events organiseren, toch? Ja, ja, ja. Okay. Um, en we, we, we kunnen nog vijf verschillende varianten van deze vraag bedenken, maar laten we voor het voorbeeld even daarvoor gaan. Dus wat zijn uitdagingen waar je mee te maken hebt um, als het gaat om online events organiseren? Um, vervolgens, deze oefening heet One, Two, For All, beginnen we met de stap one. En dat betekent iedereen krijgt individuele bedenktijd of reflectietijd uh, om een antwoord op deze vraag te verzinnen. Um, dus als je dit met 50 mensen doet of met 500, het kan allemaal dan gaan die 50 of 500 mensen allemaal even nadenken, en dan is het gewoon stil in de zaal
0: ja, 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 dat heb ik ook een keer geleerd, want dan kun je gewoon zelf even nadenken zonder dat iemand anders je gelijk beïnvloedt
1: ja. 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 dus wat je ziet bij Liberating Structures is dat er zitten heel veel sy systemen in die eigenlijk hele simpele trucjes vormen uh, om uh, minder uh, 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 om minder onbewust aan dat soort biases uh, toe te geven. Dus zeg maar zo'n group bias. Uh, dat uh, als alle mensen om me heen roepen dat dit geweldig is, dan zal ik ook het eerder geweldig vinden. Dan, mm -hmm. In ieder geval, dat durf ik niet zo gauw te zeggen dat ik het eigenlijk niet zo geweldig vind. Terwijl als iedereen het eerst voor zichzelf bedenkt, dan kan ik veel eerder mijn eigen antwoord bedenken. Nou, dus iedereen, en dat, dit, dit is heel kort. Uh, dus dit is even een minuutje. Iedereen bedenkt wat voor zichzelf. Ik uh, zou zeker aanraden, schrijf het op. Hè? Dus doordat je deze stap opschrijft... wordt het ook werkelijkheid. Het gaat vanuit je hoofd op papier. Mm -hmm. um, en vervolgens laat je mensen duos vormen. Dit is de two. One, two. Um, en dan laat je mensen alleen maar hun antwoorden... even met elkaar delen. Uh, dus, uh, ze hoeven niet elkaar ervan te overtuigen. Daarom wil ik ook niet naar de grootste uitdaging kijken... Want dan nee, nee. zou het risico bestaan, als wij met elkaar het over die uitdagingen gaan hebben, dat wij verzanden in, ja, maar, oké, okay, jouw uitdaging is ook wel groot, maar mijn uitdaging, dat is wel echt groter. De, die moeten we eerst oplossen, terwijl het daar helemaal niet over gaat. Het gaat over, mm. wij hebben allebei onze eigen uitdagingen. Dus Puur delen met elkaar. Ja. En dan geef je twee minuten de tijd voor. Uh, hier nodig je mensen ook uit om zelf bewust te zijn van de tijd en de tijd te verdelen. Dus je geeft die verantwoordelijkheid van die vervolgstappen ook aan de groep zelf. Als jij dus heel lang aan het praten bent. En jouw partner kan niks zeggen. Dan wordt het awkward. Ja, als, je ja. dit, als je dit vaker doet. Dan ga je daar patronen in herkennen. <laughs> maar vervolgens gaan we naar de volgende stap. En je ja, raadt het al. De voor. Dan maak je van alle twee tallen die je hebt in de zaal. Maak je nu viertallen. En wat je dan gaat doen is, je vraagt vervolgens weer van, oké, okay, willen jullie nogmaals jullie antwoorden delen? Maar kijk eens of je patronen kan ontdekken. Dus er zijn ah. vier verschillende antwoorden, maar wat zijn uh, overeenkomsten of juist misschien wel verschillen of raakvlakken die je ontdekt in de vier verschillende antwoorden? Dus je primet mensen eigenlijk om niet, niet om te kijken naar wat is goed of welk antwoord is het is het beste maar waar zie ik overeenkomst? dat is ook een vorm van creatief denken dat je die ja. verbindingen gaat leren leggen ja. en dan komt elk groepje van vier komt met een patroon of een, uh, of een naar, naar boven gekomen uh, punt uh, wat ze belangrijk genoeg vinden en dan komt de all Ze vraagt gewoon in de zaal uit van goh Welk groepje heeft een patroon ontdekt je zegt, ah, dat, willen, dat, dat vinden we de moeite van het delen waard met de hele groep. En zo kan je dan een, een, een aantal um, groepjes vragen om, uh, om hun patronen te delen. En dan zal je merken dat heel vaak die patronen die uh, in het ene groepje naar boven zijn gekomen, ook weer in andere groepjes naar boven kwamen. Um, ja,
0: wat ik interessant vind hieraan ook is... Uh, dat je, uh, even los van dat je het in de groep kan gooien... van hè, wat zijn de uitdagingen dat mensen random wat woorden uh, noemen... maar dat, er, dat het gewoon wel even een paar stapjes dieper gaat. Ja. Door die patronen te gaan uh, ontdekken.
1: Ja. Ja, en um, wat, je, wat je ermee ook doet... is dat je mensen dus de tijd en de ruimte gunt... om even hun eigen verhaal kwijt te kunnen. Um, ik weet niet of je het herkent, maar als je, dat je, als je bijvoorbeeld... Anders in een standaard setting in een zaal een vraag stelt of het gaat hebben over problemen. Dat je van die mensen recht die heel veel en heel hard praten. Um, en die ook de hele tijd hun voorbeeld naar voren brengen. Ja. Waarmee ze eigenlijk een beetje het, het onderwerp of de richting kapen. Um, is, dat, is dat iets wat je, wat je wel eens hebt gezien?
0: Ja, 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 zeker. Volgens mij herkent iedereen die luistert dit ook wel. Ja, toch? Ja, ja.
1: En dat, maar, maar die mensen blijven net zo lang dat onderwerp aandragen, of het daarover hebben, zolang ze het idee hebben dat er nog niet naar hun geluisterd is. En ja. um, door, zo gewoon, door eerst zo'n gesprek met één iemand anders aan te gaan, creëer je veel sneller dat moment dat iemand het idee van, goh, ik had gewoon, iemand was gewoon met z'n 100% van zijn tijd en aandacht bij mij. Ik, ik voel me ge, gehoord. Oké, okay, nu kan ik dit een beetje laten landen. Hé, hey, maar nu merk ik in het gesprek met vier, dat eigenlijk uh, twee of drie van de, van de vier in mijn groepje, het eigenlijk over iets anders hebben. Oké, okay, misschien moeten we het daarover hebben en kan mijn onderwerp eventjes blijven liggen. Ah, en dan ben je veel natuurlijker naar, naar een ander onderwerp door bewogen.
0: Wat een goed, een goed voorbeeld ook. Volgens mij heb ik wel een keer zoiets gedaan. Ik weet niet of het precies hetzelfde, uh, dezelfde werkvorm is, maar het, kan daar, het leek daar wel op. Het was inderdaad gewoon heel leuk om met elkaar te sparren in plaats van dat, dat er een expert zou staan die misschien hetzelfde had verteld. Maar het voelt gewoon, inderdaad, het is gewoon veel interactiever. Je, je houdt je hoofd er veel beter bij. Je leert ja. mensen kennen. Ja.
1: Ja, nou en, dat, en, dat, uh, en dat zal je, ik denk als je op de, op de site gaat, gaat kijken naar al die structures. Um, dan zal je ook dat gevoel vaker... Uh, tegenkomen van, hè, maar dit, dit lijkt heel erg op iets wat ik al was heb gedaan. Of dat, oh, is dat niet zus of zo dat ik ken vanuit Scrum of uh, iets anders? Ja, het is, ja. um, dus het zijn ook niet um, unieke, zelfbedachte werkvormen. Ze zijn echt gewoon uit meer dan twintig jaar ervaring en onderzoek door de twee bedenkers, uh, Keith en Henry, um, zijn ze bij elkaar gezet en hebben ze het aangevuld met sommige dingen die ze wel zelf hebben um, bedacht, um, maar ze hebben gekeken naar wat zijn nou patronen in, eigenlijk precies hetzelfde wat wij net in deze oefening deden, wat zijn de patronen die in die succesvolle werkvormen zitten. Um, ja, daar hebben ze een aantal design ele elements uit gedestilleerd die ze vervolgens uh, op elke nieuwe structure die ze ontwikkelen ook inzetten. Want er is nog een hele levendige wereld. Juist dus wel aan nieuwe werkvormen. Die nog steeds door de, com door de community samen worden bedacht en ontwikkeld.
0: Wat mooi. Ja, het blijft constant in beweging. Maar ik denk dat deze, wat zijn nou, 30 uh, ja. vormen wel een mooie start zijn voor mensen En die kunnen ze dus gewoon op de, de website bekijken?
1: Ja, het zijn uh, dus uh, 33 basisstructures. En als je naar uh, thecreatorscompany.com gaat... Dan hebben we een kopje over uh, innovatie. En uh, daar zitten liberating structures onder. Ontketen oh, innovatie en samenwerking.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat mensen daar wel heel blij mee zijn. Want ze willen graag iets tastbaars en concreet. Ja. En dan uh, kunnen ze daar naar kijken. Is er nog tot slot een, een laatste tip. Wat je mensen wil meegeven over de online interactie.
1: Ja. Um, <laughs> en het sluit ook aan bij het gaan spelen en oefenen met liberating structures, is ga het gewoon inderdaad eens doen. Ga het maar gewoon eens uitproberen. Ga er maar eens mee spelen. Dus ik denk dat we veel te vaak voor een veilige keuze gaan van dat we, dat we ons event of onze online sessie zo inrichten zoals we het allemaal kennen. Mm -hmm. Maar mensen vinden het echt vele malen leuker als jij is dus een risicootje neemt en ja. iets nieuws probeert. En ja, inderdaad, het kan ook niet werken. Maar zelfs als het niet werkt, werkt het. Ah, dus, want? Kun je dat even nou, Het doet altijd iets. Dus als jouw deelnemers teruggeven van, nou ik vond, uh, ik vond dit en dit vond ik hartstikke leuk, maar dit werkte voor mij niet. Uh, want, zus uh, of zo, het feit dat jouw deelnemers dus, in een andere situatie zijn gezet. Op een andere manier moesten werken. En daar een mening over vormen. Dat is volgens mij ontwikkeling. Dat, daardoor, daardoor werkt het. En daardoor leer je dus ook jouw deelnemers beter kennen. Oké, okay, deze groep. Daar werkt dit of dit niet zo goed voor. Dus de volgende keer dat ik een event ga doen. Dan ga ik iets minder van dit doen. En iets meer van dat. Dus ook dan heeft het gewerkt. Ja. Uh, volgens mij was het Edison. Die uh, uh, zei. Dat bij het bedenken van de lamp, dat het hem, weet ik het, duizend, duizend tienduizend andere ideeën had gekost voordat hij daar kwam. Dat ja. hij zei van, ja, maar ik heb gewoon 9999 manieren gevonden, die dan niet werken, in plaats van dat, dat hij heel vaak heeft gefaald.
0: Ja, ah.
1: Mooi, ja. Ik weet niet of ik hem nou goed quote hoor. Dus...
0: Ja, ik, kan denken, ik snap de strekking. <laughs> nee, goede, goede tip. Ik, ik hoop dat mensen dit, uh, dit aandurven.
1: Ja, en... nou gewoon, dat, dat kunnen ze. En, als ze, en als, ze het, als ze het wel spannend vinden of het dus nog niet aandurven, dan uh, ik heb ik altijd de uitnodiging openstaan uh, dat ze maar een mailtje mogen sturen. Want het is heel leuk om over dit soort kwesties en complexe uitdagingen na te denken, mee te denken. Dus, uh, superleuk. Wil me gerust. Uh,
0: ja, ik denk dat ze op de, uh, via de website komen ze wel uh, bij jou terecht. Ja. Uh, nou, ik denk dat dat hem was. Ik uh, vond het superleuk om te horen, super interessant. Uh, ik ga nog eens goed kijken naar die uh, liberating structures. <laughs> en, uh, uh, ik uh, Misschien kan ik het ook een beetje toepassen, nou, hartstikke leuk. Uh, en echt, ik ben benieuwd of ik het meer ga herkennen. <laughs> dat is ja, herkende. benieuwd. En online, vooral. <laughs> In de eerste instantie. Uh, super. Um, nou, misschien komen we elkaar gewoon tegen. We hebben elkaar eerder geïnterviewd. Ik vind je altijd inspirerend. Dus uh, wie weet het snel weer. Uh, en uh, voor de luisteraars. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: doei. doei.